0: Россия 2062. В будущее возьмут не всех.
1: Меня зовут Борис Акимов. А я Олег Степанов. Мы авторы проекта «Россия 2062». Штаба вольной мысли, цель которого создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. И сегодняшний наш герой – это историк русской кухни, шеф-повар, телеведущий Максим Сырников. Максим – один из создателей уникального для России проекта – супермаркета русской кухни «Добрянка». Представьте себе, в Новосибирске построили гигантский магазин-фабрику кухню с тремя русскими печами в центре торгового зала. И печи эти не остывали уже почти 4 года. Ни разу. Готовят там без перерыва. Здесь вы увидите очереди за овсяным киселем,
0: валамскими щами и кулебяками. Это не какая-то там высокая кухня или эксперимент ресторанный. Это настоящий народный магазин, площадью три метров. Тут пробивают по пять чеков в день. Это объем торговли крупного гипермаркета. Это настоящая гастрономическая достопримечательность Новосибирска и при этом совершенно демократическое явление. Представьте себе, что пенсионеры, студенты, обычные жители с удовольствием ежедневно едят то, что, казалось бы, забытым и давно исчезнувшим.
1: Максим совершил революцию. Пока в Новосибирске, но в России 2062 года и даже сильно раньше ждем его по всей стране.
0: Максим, привет. Да, добрый день, добрый день еще раз. Максим, вот такой вопрос. Сейчас бум готовой еды. И все сети супермаркетов расширяют отдел кулинарии, процветают там разные братья Караваевы. Обычно mm -hmm. эта еда никак не связана с русской кухней. А что в русской кухне вот нечего использовать для готовой кулинарии? Или русские готовые блюда не имеют коммерческой перспективы? Нет спроса?
2: В, Сибирске, в добрянке просто доказали своим замечательным коллективам, что как раз-таки наоборот, как раз-таки русская еда, она может быть абсолютно востребована, как готовая еда в магазине. Соответственно, у нас и называется супермаркет готовые еды добрянка. И мы не просто готовим там сырники запеканки, мы еще готовим в русских пищах. То есть вот представьте себе, что а, вот те самые традиционные русские технологии даже, не просто блюда, технологии, такие как тамление запекание в дровяной печи, тушение, вот э, изначально в русском, тушение, как говорили когда-то и писали когда-то, все это у нас делается и продается весьма успешно. На сегодняшний момент наш ассортимент вот, только а, того, что мы в печи делаем, это 280 позиций. Вот представьте себе, 280 блюд, которые готовятся только в
1: русской печи. Это очень круто. А еще, помимо этого, вне русской печки тоже есть многие русские... Ну, конечно. Традиционные блюда ну,
2: примерно столько же, столько же примерно Примерно, но есть какие-то блюда, которые... Ну, окрошки, например. Вот у нас несколько видов окрошки. да, Мы, не, мы, естественно, не в русских готовим. Потом, плюс к этому, бесконечное количество класса Бориста был у нас, и квас пробовал <звук> Добрянковский. Я считаю, что такого кваса никто больше не делает в России. Мы делаем и специальные белые квасы, солодовые, которые для окрошечной квасы. Делаем тот самый квас на березовом соке. Вообще, Добрянка, она уже с начала своего существования идет впереди всех готовим то, что никто не готовит, и те, никто не решится никогда готовить. Потому что, вот я приведу такой пример важный. Когда-то, когда мы открыли еще первую Добрянку, это было где-то в 2013 году, да. А в 2013 году мы открыли первую Добрянку, и очень нам хотелось приготовить традиционные русские кисели, вот про которые я говорил, в частности овсяной кисели. Мы приготовили традиционный овсяный кисель, вот, э, который не напиток, опять же, а вот такой вот а десерт. Плотный, которые ложкой едят, которые с натуральным, там добавляли натуральный мед, из натурального оса, вообще там других никаких, никаких компонентов, кроме оса, воды и меда. Естественно, конечно, народ не знал, что это такое. И у нас покупали, ну дай бог, чтобы там одна-две упаковочки 200 граммовые брали в день. Мы начали пропагандировать этот наш кисель. Мы начали делать разные варианты. Мы начали делать с ягодами, мы начали делать со сливками, угощали людей. Не жалели, что называется, ни сил, ни средств на то, чтобы просто дегустация устраивалась. Так вот, прошло с тех пор 9 лет. У нас сейчас только один магазин в среднем день продает 200-граммовых 200, 200 -граммов банок. Этого киселя.
0: За месяц две тонны, две тонны киселя, один магазин. Продавил. Совершенно верно, совершенно верно.
2: Представьте себе, что это не потому, что там мы как-то что -то там колдовали над самым киселем. Ну, как мы его готовили, так мы его и готовим. Только ассортимент увеличили. А так тот самый простой кисель, на самом деле, наиболее востребованный. Это потому что мы людям объяснили. Мы объяснили и дали попробовать. Они не просто где-то услышали какую-то вот сказку так сказать, там, про кисельные берега. Они попробовали, они поняли, что это вкусно, это полезно. А кроме того, это не имеет никаких аналогов. Нигде в магазине больше этого не попробовать. Вот последние годы, правда, я уже вижу, что осяный кисель, например, в Москве продается там каких-то вот сетевых...
1: То есть вы дали толчок уже? Ну, безусловно.
2: Но нам с этого как бы мы убыли-то нету. Я, например, меня радует то, что вот в Москве переняли, потому что, ну, вот Добрянка, она сработала в данном случае не только, ну, как бы на коммерческую выгоду, понятно, что в любом случае супермаркет – это коммерческое предприятие, но мы еще и в данном случае выступаем как пропагандисты национальной, традиционной вкусной, правильной
1: и здоровой еды. Я бы даже назвал вас как то более пафосно, что ли, таким культурно-гастрономической институцией. Ну, можно и так сказать. А да. ты знаешь, вот эта институция, она, я про нее сначала когда-то там читал, от тебя слышал много, да, про чуда, такой чудо-магазин где-то в Сибири. Люди людорской кухни едят ежедневно, кисель там каждый день едят. Ну, как-то все это казалось удивительно, довольно странно, но все равно... Я первый раз вот понял, что на самом деле вот это как бы чудо случилось по-настоящему. Это не просто разговоры. Только когда как раз я первый раз побывал в Новосибирске и пришел в Добрянку, то есть это грандиозное впечатление совершенно. Я потом несколько дней ходил под таким, как ошпаренный ударенный по голове, потому что заходишь, ну как огромное торговое пространство. Сколько тысяч там метров? Ходят там там моему там. Три тысячи, тысячи Три квадратных Это метров. гипермаркет. Ну фактически да, то есть ну, это, это не торговая площадь, по-моему, это вся вместе производственная. Три тысячи квад метров какое-то огромное количество людей которые там просто потоком идут какие-то причем мы там долго были я видел как вот сначала идут какие-то пенсионеры там студенты школьники и вот они идут и прямо эти кулебяки эти пироги эти щи вламские из печки эти овсяные кисели берут кладут кладут себе кладут, кладут то есть для них это какая-то просто обычный день как вместо йогурта они положили кисели это просто вот ну как бы норму жизни а когда мы подошли я помню с тобой к прилавку, где кстати стали какие-то напитки и в том числе раз Рассол там стоит, капустный рассол, да. огуречный. Я такой, ну, я такой, ну, как бы... Прикольно, здорово, конечно. Бриковой, Забавно. Да? вот, Ну, разве это кто-то будет пить прям? Ну, нет, не с не может, даже с не неважно. Будут это прям системно покупать? Ну, говорят, конечно, будут. И в этот момент просто подходит такой двухметровый какой-то шкаф, такой бородатый, значит, берет эту бутылку рассола капустного, открывает ее так, выпивает так половину, такой, крякает, и, значит, пошел дальше. Я думаю, вау, вот это, понимаете, вот у него чувство сиротства социокультурного точно нет. Он знает, что он в том самом-самом счастливом месте живет, планеты.
2: <смех> именно так Ну, кстати, я должен сказать, Борис, что вот именно твое впечатление, оно, ну, абсолютно не единичное Потому что очень часто я слышу отзывы от людей, которые много слышали про Добрянку которым рассказывали, которые какие-то картинки рассматривали которым может, даже пирог когда доставался, привезенный из Добрянки И вдруг они сами оказались в Добрянке Прежде всего, говорю, что мы, мы, конечно, знали, что это круто, мы не думали, что настолько. Мы не думали, что настолько все это здорово, настолько все это вкусно, настолько все это круто. Тут вот еще, кстати, есть такой момент, который, ну, я не могу, конечно, его упустить, это очень важно. Я видел несколько раз в разных городах попытки, ну, сымитировать Добрянку они абсолютно провальные. Тут есть самые разные факторы. Конечно, самый главный фактор вот такого неповторяемости. А Добрянки это то, что мы умудрились собрать в Новосибирске, вот еще первые Добрянки, самых лучших специалистов, которые вот где-то там в Новосибирской области находились. Они оказались лучшими в стране, я абсолютно вот в этом уверен. Я не видел больше нигде такой сосредоточенность, такой концентрации специалистов высочайшего уровня, какие оказались в Новосибирске. В данном случае, это не просто такой комплимент, так сказать, там, дежурный коллега, мои дорогие, но это просто констатация факта, то есть пекаре высочайшего класса. Вот прямо 10, 15, 20 девчонок, которые у нас в костях составляли еще на, там первая Добрянка, когда мы ее делали, это просто вот собранное там с каких-то окрестных, из ресторанов, из пекарен.
1: А я помню, ты рассказывал, что вы не только местных, я помню, даже там из, из Риги к вам переезжали да, повара. Приезжали,
2: да, приезжали. Ребята приезжали, помогали технологи, да. Нам еще повара приезжали, в том числе и из э, Латвии на первых этапах. Сейчас мы вот как-то обходимся уже своими, сибиряками. Слава богу, в общем, это самое. Действительно, оказалось, что, я уж не знаю, так сказать, божий промысел или, ну, просто, так сказать, там вот такая случайность, которая помогла сделать нечто неповторимое.
0: Макс, слушай, а мне вот во всей этой истории, знаешь, что удивляет и что мне непонятно? Вот э, я... Помню, дед мой делал квас на сухарях и опускал его в колодец, и я помню просто вкус этого кваса. И я не могу пить вроде бы русский напиток квас, который продается в супермаркетах. То же самое с киселем. Не вызывает никакого энтузиазма. И такое впечатление, что вот очень многие вещи в русской кухне, вроде бы они из русской кухни, но они ну, абсолютно извращены и сделаны и не похожими на то, что было, и невкусными, и ненатуральными. И в основном то, что в голову приходит, что это потому, что это не технологично, это можно готовить только дома, только из свежих продуктов. А вот в супермаркете, тем более в гипермаркете, это все испортится. Как бы из этого невозможно сделать технологичный процесс, процесс коммерческий, коммерческий. Да. Но у вас же получается, что в русской печи можно приготовить какие-то продукты, которые ты продаешь. Тем более 280 наименований блюд. Неужели это все возможно без усилителей вкуса, без каких-то консервантов там, и всего остального. Это же какой-то просто конечно, технологический конечно. переворот на самом деле. Вот эти вещи ну в этом случае надо каким-то образом тиражировать просто. Это действительно это революция покруче, я не знаю, там покруче Илона Маска.
2: По поводу усилителей вкуса у нас вообще запрещено на кухню заносить вот все эти и так далее. То есть категорически не используются никакие. В каждом офисе Добрянки на каждой нашей точке так называемое висит правило Работа добрянки, в которых это отдельная строка прописано. А что касается консервантов... Ну, во-первых, у нас такая очень Счастливая возможность есть, поскольку Действительно, продукция пользуется спросом Как правило, готовится столько, чтобы К концу рабочего дня все было Продано, то есть остатки Минимальные на прилавке Если вы зайдете в Добрянку, уже где-то Там, предположим, работает она До 10 вечера, если вы зайдете уже Полдевятого, то, как правило, на прилавке Уже осталось уже что-то совсем Незначительное, что люди забирают, просто Пробегая мимо, чтобы ни в коем случае не оставлять Например, ту же выпечку, там, пирожки, пироги на следующий день. Это у нас исключено абсолютно. Прогресс на месте не стоит. Есть возможность, например, там вакуумация, специальные мы это используем. Вот это никак не отсказывается на вкусе. Это позволяет там на сутки, на двое суток увеличить срок хранения а без любых изменений вообще кисловых ароматических.
1: А вот я знаешь, что хочу добавить к тому, что Олег говорит по поводу того, что вот помнит, как там квас дед готовил, а сейчас не может пить. На самом деле в этом же есть такое не только рецептурный, даже технологический какой-то упады, что ли. Или, или деградация, а еще и такой как бы некий кадровый, что ли, голод, потому что просто нет людей в индустрии, которые знают, понимают, любят, ценят и хотят вот это все готовить. Я просто помню, что ты рассказал какую-то историю о том, что, в общем-то, и ты достаточно долго сталкивался с некоторым сопротивлением, что ли, материалов кадровых, и когда ты входил на кухню, там, обнаружил какой-то маргарин там или майонез вместо сметаны, швырнул в повара какого-то, что-то такое. Может быть, это преувеличено? Слухи ходят, что ты швырялся майонезом в кого-то, кто хотел вместо сметаны это, это добавить. Случае. Это не
2: совсем случай, да? <смех> <смех> да нет, сопротивление понятно. Тут от этого тоже никуда не деться. люди все как бы добрые и хорошие. Другое дело, что иногда бывают инертными. Ты понимаешь, что вот человек, который проработал там 30 лет общественного питания, особенно там таком позднесоветском и постсоветском, объяснить ему, что готовить надо без маргаринов, без улучшителя, без усилителя, вкуса там и так далее, и убедить его достаточно сложно бывает часто. Ну, достаточно часто. Здесь, конечно, когда вот такое массовое производство, все равно соблазн с экономичным продуктом, он всегда все равно всегда есть. Купить, так сказать, там какое-нибудь не совсем масло, купить какое-нибудь там не совсем мясо заменить, чтобы было подешевле, чтобы было попроще. Конечно, такой соблазн всегда есть и всегда будет. Я могу, так сказать, там этим возмущаться обстоятельствам насколько угодно, но это, это просто логики логике вещей. Надо людям тоже идею -то доносить и убеждать в том, что прежде всего давайте не будем как все. Давайте не будем как какой-то, так сказать, там вот комбинат, который идет на любые хищения, покупает какую-то непонятную муку, засовывает туда улучшитель, чтобы она хоть как-то поднялась, эта мука, вот это пальмовое масло, которое вот я не могу, например, сам есть всю эту выпечку с пальмовым жиром, просто потом причине, что потом мне где-то час-два примерно я чувствую этот вкус неприятный во рту.
1: Знаешь, что мне чем поражает Добрянск в таком философском даже смысле? В том смысле, что когда люди вполне себе даже могут быть приятные, могут быть даже интеллектуальные и одновременно патриотичные, такое тоже встречается. Вот, они рассуждают о том, что ну, было там бы хорошо, там, ну, вот, например, чтобы мы как-то осознали свои корни, было бы здорово при преодолеть вот это социокультурное сиротство и понять, что вот мы все тут русские люди, введены русской культурой. Русская культура, она состоит из таких-то там явлений, так-то характеризуется. И каждый день мы встаем с утра, и эти явления русской культуры, они формируют нашу жизнь, они часть нашей жизни. Но ну, все было бы здорово, ну, конечно, это невозможно. Или, ну, это просто фантазия, это какая-то утопия. Вот. И для меня и про кухню, как -то, тоже такую большущую часть русской культуры тоже так же говорят. Ну, понимаете, здорово было бы, если если бы люди ели кулебяку, ну, вы понимаете, все хотят паназию, вот все хотят корейский фастфуд. Ну, что вы сделаете? Такая вот у нас молодежь, вот а, такие-то у нас да э, вкусы. Ну, ну,
2: это оправдание. Нет, никто, кто-то какие-то опросы устраивал что ли. Ну, так вы предложите, дайте попробовать. Я еще раз вернусь к тому, о чем говорил, когда упоминал Кихиль. Дайте людям попробовать. Объясните, что это такое. Идея попробовалась.
1: Да, я как раз поэтому говорю, что меня это совершенно образом восхищает и, и в философском смысле обнадеживает. То есть внушает такой, я бы сказал, даже антологический оптимизм. Потому что вместо экзистенциальной русской тоски приходит такой антологический русский оптимизм. Жажду потому, киселя. Да, потому что здесь некий дело не только в киселе как во вкусе, а в киселе как в символе, да, освобождения что ли. Это как символ освобожденной гастрономической территории. Вот вы берете и освобождаете своим киселем, своими кулебяками своей русской печью территории, и оказывается, что там такая бурная жизнь расцветает потом, потому что все же думали, там же потом все заглохнет, все будет невкусно, никому это будет не надо. Ну как? Очереди стоят каждый день, по пять тысяч человек это все покупает. То есть это в этом смысле совершенно такой вот проект, я бы сказал, что ли, флаг, символ, он надо прям поднимать и идти, и на самом деле он потом начнет заражать, мне кажется, не только гастрономию, а вот и другие какие-то культурные явления.
2: Ну, возможно, да это бог там так было. Это освобождение, освобождение слова «свобода», да, вот я хочу себя чувствовать свободным. Я не хочу зависеть от придуманного где-то за океаном какого-то такой вот матрицы, которая предполагает и навязывает мне какую-то вот определенную пищевую схему. Утром съешь куриных крылышек, а в обед съешь камбургер, а вечером тоже что-нибудь так такое, вот суши поешь. Какие-нибудь тем самым. Вот я не хочу зависеть вот этого. Я хочу...
1: Днем фубо вместо щей. Утром вместо сырников хлопья с молоком. В лучшем случае. Ну, <laughs> да. А скажи, пожалуйста, все-таки ты сказал, что ну, повезло с коллективом, и вот благодаря такому уникальному коллективу получился проект, и что это вот повторить сложно, но мы-то здесь как раз, тебя позвали не столько потому, что вот вы сделали с коллективом уникальным классный проект такой, ну, сибирский, и этим доказывает, что это возможно, все-таки как ну, символ того, что символ перерождения, да, символ освобождения, и поэтому очень хочется как раз научиться это масштабировать. Вот давай представим себе такую гипотетическую ситуацию, наступило будущее, пусть не 2002 год, какой-нибудь там 2025 ну, или какой-нибудь еще любой. Тебя назначили вот, министром еды, не знаю, министром культуры еды. Ну, в общем, как бы ты поступил, как сделать так, чтобы все-таки не только несколько тысяч, может быть, десятков тысяч счастливых жителей Новосибирска приобщались к русской еде, а чтобы мы это сделали, ну, там, 150 миллионов человек, а может быть, их будет скоро больше.
2: Опять же я скажу, что нужно объяснять, нужно пропагандировать и не пропагандировать с высоты государства там какой-то вот это э, мне, меня всегда это пугало если у нас э, пропаганда русской кухни вдруг займется государство вот его в самом таком вот варианте верхнем то есть какой-нибудь условно говоря государственная дума подпишет какой-нибудь документ обведении так сказать там русской кухни на территории россии ничего страшнее придумать нельзя так а мы ее потеряем вообще окончательность это мое убеждение абсолютно у нас все таки вот такой вот как менталитет народный наш национальный он в том что то что сверху какая-то разнарядка она как Игнорируется. Чем больше таких разнарядок по поводу русской кухни будет, тем больше захочется суши там и пиццы. Поэтому ни в коем случае этого быть не должно. Это должна быть очень мягкая работа такая, очень деликатная пропаганда ненавязчивая, но не просто пропаганда на словах, а обязательно с возможностью попробовать. давайте мы с детского сада человека будем воспитывать, так сказать, традиции кулинарных наших. Со школы, опять же, не навязывая, не вот эти щи гнусные, которые там на меня в детстве в советском кормили, которые есть было невозможно, и до сих пор у моих ровесников, тем, которым ближе к 60 и слои щи, как правило, мощность начинают. Потому что вспоминают вот эти все казенное, вот столовская и армейское, и больничная и вот это все очень неприятное. И если делать все правильно, если делать все это хорошо, то люди будут это любить. Это, вот опять же, как, как у бабушки. Вот как у бабушки. Вот возвращаясь к этой формуле. Бабушка – это что такое, что чаще всего в деревне где-то находится, или там где-то в каком-то маленьком городке. А вот Кому повезло, вот, а у того бабушка с печкой. Кому еще больше повезло, то вот, еще и с коровой своей. И вот это как раз вот оттуда вот это все исходит. Вот это вот бабушка, та самая еда от бабушки.
1: А ты знаешь, меня даже сейчас слушаю тебя, слушаю, наслаждаюсь. И опять же, в таком даже не только экстрономическом, а в таком социально-философском смысле, знаешь, и маркетинговом, что ли, смысле. Родился слоган такой для России будущего. Знаешь, такой... Россия все как у бабушки. Вот мы, кажется, говорим просто в рамках это нашей геополитический лоза. Да, да, геополитический, мы кажется, говорим о том, что в России 2002 года мы должны предложить миру какую-то позитивную, не только ну, собственным граждан в первую очередь, но и миру какую-то позитивную картину русской реальности. Вот такая вот один из вариантов России: все как у бабушки. Да, это такая будет антитеза
0: либерализму.
1: Теплый ламповый консерватизм. Да, да, да. Учитывая,
2: учитывая то, что вообще вот, ну, действительно, вот русском сознании бабушка это нечто больше, чем просто бабушка, всегда.
1: Ну да, не зря император Александр Павлович-то сказал, что при мне все будет как при бабушке. И вот воспринято вот, было вот, народом вот. это позитивно.
2: Кстати сказать, это можно вот дополнение к твоему этому самому лозунгу, да, геополитическому. Это можно просто как расшифровку дать.
0: Ну да, да, да. Кстати, есть три слова русских, которые ну, стали международными. Это спутник, дача. И бабушка. Ой, бабушка. Да, я смотрю, что Есть еще другие слова. Говорить, Там, погром,
1: например. А,
0: ну, бабушка есть точно, да. Бабушка-с.
1: Бабушка-с. Или как-то там говорят они. Нет,
2: бабушка, это они там да, матрешки называют. Это для это
1: радио бабушка. спутник
0: радиоспутник тоже, может быть, такой лозунг. все как у бабушки. Да, я на самом деле хотел тоже вспомнить, что впервые, когда я познакомился действительно с такой вот простой кухней, из печки, да, мы с ребятами, ну там, работали в деревне, строили ферму, сруб строили, и попали вот просто в деревню, где не было магазинов, и женщина нас кормила обедом, прямо у с печки выставляла. И это просто было... Вот у меня единственный раз в жизни было, когда я реально не мог встать из-за стола. Причем не только я, все. Мы не могли остановиться. Вот мы ели-еле. я тогда вспомнил Гелеровского, что вот мне было в детстве непонятно, когда я читал, что купцы сидели там в ресторане, когда цыганки уже выходили на сцену, да, и там трясли плечами. Их мог хватить апоплексический удар. Я вот понимал, что я, я уже больше ничего не могу, никаких ничего видеть, да, что действительно может политический удар хватить, но было так вкусно, что невозможно было остановиться.
2: Ну, вот у нас с Борисом есть счастливая возможность в домашних условиях из русской печки питаться. Ну, вот. Поэтому мы
0: научились себя ограничивать уже,
2: максимум. Он у себя на Ярославщине, а я у себя на Тверской губернии, да, так что...
1: Ну, а я заезжаю к Боре, тоже
0: подпитываюсь иногда.
1: Кстати говоря, вот надо еще, наверное, напоследок спросить тебя о том, что ты все больше и больше времени, сколько я знаю и вижу, у себя в Тверской области, там, на родине твоих предков. Да. Построил там деревню-дом. Вот. И мало того, начал в этом даже уже доме себя устраивать мастер-классы печные, приглашать гостей. И тебе, да. в общем-то, глушь, да. глушь такая, может, даже больше глушь, чем та деревня княжев, в которой я живу. Вот И тебе приезжают при этом туда люди. Вот ведь, ведь приезжают же, Понимаешь, да? А говорят, вот что...
2: недавно... Я сейчас в Новосибирске нахожусь, а за день до моего отъезда у меня было 32 человека на мастер 32
1: человека. 32, и надо понимать, что деревня, это, по-моему, один дом твой, или два там, не знаю. Ну
2: 20. да, да, да. Вот они по очереди подходили к печке, да, всех накормили, приехал экскурсионный автобус, и 32 идака у меня было вот на прошлой неделе.
0: Это тот
1: самый антологический оптимизм вселяет в нас. Это,
0: это кстати, расселение мегаполисов, да? То есть в России 2062 просто будут люди жить в деревнях, да. собираться. Другим,
1: с другим жителям деревьев. Ну да, да, и вообще как раз упомянутый Чиянов, да. Он же говорил о том, что, извини, что да, культурная жизнь, она тоже вот, переместится, как и научная и прочая деятельность, переместиться из городов в деревни. вот, по сути дела, там, когда ты в деревне устраиваешь вот такие гастрономические курсы, что ли, мастер-классы и одновременно обеды, это же тоже такая культурная деятельность. Это, в общем-то, люди едут не поесть. Они поесть могут где угодно, и дома, в конце концов. Да, они конечно. едут получить знания, получить впечатление. То есть это ты занимаешься культурной деятельностью.
0: Просто русской лепичкой вывезти.
1: Хорошо, Макс, спасибо. спасибо. Да, Спасибо большое, Максим. Удачи тебе. Да, Приветствую в Новосибирску, вам. поклон там добрянки, восторг наш. Передаю
0: да. поклон Добрянке. Да. Мы вдохновлены.
1: Да. Россия 2062.